0: Plus, vodilna radijska mreža za evropske novice Ključno sporočilo analizo evropskega poročila o drogah za leto 2023 je, da je vpliv uživanja prepovedanih drog zdaj viden skoraj povsod v naši družbi. Skoraj vse, kar ima psihoaktivne lastnosti, se lahko uporablja kot droga. Tako pravi tore poročilo, po nekaterih podatkih je Evropa tudi postala središče trgovine z mamili. Podrobne je Bomo o tem in seveda tudi ostalem. predvsem pa o situaciji pri nas pregovorili tudi v današnjem podcastu z doktorico medicine, psihoterapeutko in svetovalko v drog Artu, Mina Marija Pašklep pozdrav. Ja. Uh, za nami je tudi britka izkušnja pandemije, ki svoje posledice kaže, seveda tudi pa bo še leta po krizi na več področjih, uh, so se te zasvojenosti povečale, spremenile, preoblikovale?
1: Ja, jaz bi rekla, mislim, ne vem, kako je zdaj točno s številkami, to težko je, je govoriti res v številkah, ker bi mogli imeti neke zelo sledilne študije na enakih populacijah, nekaj obstaja in ne, izvaja določene. Zdaj, jaz lahko povem, kar mi opažamo pri našem delu na drogartu, na delu na terenu in pa v naši svetovalnici in v dnevnem centru. Kar opažamo je to, da se nekako vzorci uporabe, da so se precej spremenili med pol po pandemiji, kar mi vidimo je to, da je mnogo več mladih zdaj na psihiatričnih zdravilih in dostopnost psihoaktivnih snovi je seveda popolno manj se celo, kar mi opažamo zdaj je da se je v zadnjih letih dostopnost do prepovedanih drog za mlade zelo povečala. Dejansko, ne vem, slabih deset let nazaj ali pa sedem, pet, sedem let nazaj, je mladoleten človek, kar že ni bilo toliko enostavno, da je prišel do prepovedanih snovi, zdaj pa je to reče čist, čist brez problema.
0: Ko ste govorili o tej dostopnosti do drog, nekaj, na kar opozarja seveda tudi Evropsko poročilo za letošnje leto. Imamo daleč največ težav tudi z zasvojenostjo z alkoholom v družbi, pa se zdi, da je nekako veliko bolj sprejemljivo zasvojenost z alkoholom, kot pa zloraba ostalih trdih drog.
1: Ja, to je pač kultura ne? naša, to je iz preteklosti izpreteklosti ustraja, alkohol je praktično povsod, druge pa konč konca zdaj tu, a se, precej se normalizira tudi uporaba. Okay, uporaba alkohola je itek popolnoma normalizirana in večino mladih pride v svoj prvi stik z alkoholom v bistvu doma, ne, preko starše, niti, niti ne delajo tega na skrivaj. Bi rekla, ker v večini slovenskih okoli je to celo nekak zaželeno, a ne nik znak odraslosti se celo spodbuja velikrat mlade da pijejo, recimo In seveda imajo starši pa pol zelo velik predsodek proti ostalim psihoaktivnim prepovedanim drogama. Ne? Ampak tle je treba vedeti, da človek ima težavo s tisto substanco, ki mu odgovori na neko izvorno bolečino, ki jo nosi, ali pa na nek manjko, ki ga ima že odprejo. Imamo ljudi, ki lahko, oziroma večina ljudi v resnici, lahko celo življenje precej kontrolirano uporablja alkohol in ostale psihoaktivne snovi določeni ljudje pa imajo pa, pa, težave, ali z alkoholom, ali pa z drugimi. In zdaj, s katero snovjo bočlov, bo ki imel težavo, je pa odvisno od tega, kaj mu tista snov naredi. Recimo, če je nekdo, ki je zelo traumatiziran iz otroštva, ki nikoli ni izkusil neke notranje varnosti, recimo strani starši, ne vem, da so bili starši, Odsotni, da je doživljal nasilje doma. Ko bo tak človek prišel v stik z opioidi, recimo s heroinom ali pa tudi s protibolečinskimi zdravili, bo lahko prvič v življenju v počutu neko olajšanje. In to ne samo olajšanje, ampak se bo lahko prvič v življenju normalno počutil. počutu. In recimo za ta človeka je zelo nevarno, da pride v stik s temi snovmi, ker dejansko bo težko nehal. Ne? Uh, za nekoga drugega, ki je ne vem, socialno anksiozen, ki ne more spati, um, ki je zelo anksiozen, bo lahko alkohol zelo problematičen, ker alkohol je v nizkih količina zelo dobra anksiolitika. Ne? Uh, in problem je potem, ko potem dejansko ljudje začnejo substance uporabljati za to, jim pomagajo v prvi vrsti. Ampak problem je pa potem, ker jih ne morejo nekati. Tisto, kjer je bil na začetku, um, kjer jim substance pomagale na začetku, rada potem ta glaven problem. Ne?
0: Ja, sprecej z primerom so postregli tudi naši belgijski kolegi. Pred mikrofonom so pa 24-letnega študenta, ki so ga spoznali na glasbenem festivalu, ki je bil Julija, organiziran v Belgiji. Opisuje učinke ekstezija na svoje telo in um. Tudi depresivno stanje, ki ga lahko občutiš naslednji dan. Te, te, Za ljubimce, hočeš govoriti, imaš globoke razprave. Zelo rad imam globoke razprave. Ne moreš pa imeti vedno, ko si naprimer popil veliko alkohola. Ko pa si v ekstanzi začutiš to obliko ljubezni, prijaznosti, ki se kaže vseh, z si povezan, res globoko. In zato uporabljam druge. Toda po drugi strani se naslednji dan pojavijo sindromi paca, ki je lahko kolosalen. Pred dvema letoma sem imal MDMA in ketamin in padel za en teden. Od takrat sem mu počasnil uporabo. Pravim si, da smo lahko srečni, tudi brez tega. And, now, oh! so, saying, well, Problematika drogu v slovenskih šolah recimo, postaja vse večja v zadnjem času. Poznamo tudi in Jožev Štefan je pred dvema letoma postregal tudi za analizo odpadnih voda. Nikotina, alkohol, konoplja, nato, pa tudi še stimulativni kokain, vse sledi so se pač tudi nekak pokazali, postaja droga v šolskem sistemu, država, vse večja.
1: Mislim, tukaj tudi moramo vedeti, da tukaj le je zagotovo imela zaprtje šole, imel tukaj, tukaj pač katastrofalne posledice tudi. Ne? Dejansko so, če pogledamo, otroci so šli iz neke dokaj urejenega šolskega sistema, ki je imel nek urejen... Um, jasna pravila, predvidljiv je bilo, a ne, vse skupaj, neopravičeno si dogod, ni bilo, teste si vedel, tako. In potem, kar naenkrat ni bilo šole, Otroci so bili doma, na internetu, na Zoomu, po ure in ure, praktično sami se prepuščeni doma, so šli iz tega, da se je dosti jasno vedel, kaj se od njih pričakuje, do tega, da se nič čistočno vedel, kaj se od njih pričakuje, Potem so prišli v šolo, je bilo najprej jasno, nič bomo zahtevali od vas, vse bo ok, nič ne bo treba, po enem tednu so jih začeli že a ne. In tukaj je, mislim, šolski sistem se je precej, je res orang razpadel zdaj v, v teh dveh letih. ker naenkrat je šlo iz tega, da so otroci bili dost kontrolirani, pa dost v nekih okvirih, v to, da je bil kar naenkrat zelo odprt prostor. A ne. In to kar nekaj časa. Moramo vedeti, za 13-letnika je pol leta ogromen časa. To ni en, en časa. čas. Enostavno se sistem ni nekako postavil še nazaj in ni prilagodil otrokom. A ne? In težavam večin, ki jih zdaj imajo in ne vem, zahtevam, predvsej jasno, je vse skupin. Tukaj potem zdraven seveda pridejo tudi droge. In enostavno taka avtoriteta, kakor je prej bila, ker sama po sebi tukaj pač ne gre več skozi. Treba iskati neke nove načine, kako se otrokom približati in kako jim še vedno povedati, da ene stvari je pač treba narediti. Spletne aplikacije, internet in tudi šola nadaljavo ima tukaj ogromen zraven. Če vidimo že odrasli, če, recimo, če smo na nekem sestanku na Zoomu, lahko vsak pre sebi ve, časa lahko pozorno zdržite.
0: Ali se počasi spreminja tudi miselnost, da bi manj kaznovali in nekako bolje podpirali ljudi, ki so odvisni od jemanja drog? Kakšna je situacija na področju podpore? Zdaj, kaj opažate, recimo pri drog artu, osveščanje, tudi preventiva pri nas, kako se mladi, kaj soočajo, s tem dobijo dovolj podpore pri nas, ki jo potrebujejo?
1: Ja, mi na drog artu, uh, mi smo organizacija zmanjševanja škode. To pomeni, da delamo z ljudmi, tam kjer so in nudimo jasne in objektivne informacije, materiale zmanjševanja škode in tudi um, ponujamo podporo takrat ko imajo ljudje težave, Kaznovanje tukaj dejansko kaznovanje uporabnikov drog ali pa odvisnikov tukaj res nima ni smisla in to je, je že dosti jasno, da v bistvu, tako imenovana vojna proti drogam, naredi mnogo, mnogo več škode, kot kar koristi. Ne? Zdaj, seveda tukaj ni, zdaj, kar, um, treba videti, da tudi vse tudi namora iti kar skoza, ne. Ampak ljudem je dejansko treba dati podporo in pač kaznovati tiste, ki se okoriščajo na račun ranljivih, a ne? od, uh, ne vem, ljudem, ki se pač dejansko ukvarjajo s kriminalom.
0: Kakšen je politični ukvir takšne zaščite oziroma takšne miselnosti pri nas je dovolj podpore v politiki, da recimo tudi te pristope drugače, drugače izvedemo?
1: Ja, zmanjševanje škode je popolnoma legitiman in enakovreden princip dela z uporabniki drog kot vsi ostali. Tako da v Sloveniji smo tukaj, kar se mi zdi kar v redu, no? čeprav par nekih stvarih, Se je treba sproti razne stvari še dogovarjati in pogovarjati. Recimo ena zelo taka pereča stvar zdaj v Sloveniji je distribucija naloksona. Nalokson je proti zdravilu oziroma proti antidot za predoziranje z opijati. In um, v Ameriki, recimo, kjer ima to zelo hudo opioidno krizo in ogromno smrti zaradi predoziran s fentanilom in ostalimi sintetičnimi opioidi, Amerika je bila ena izmed najbolj restriktivnih, imela eno najbolj restriktivnih politik glede droga. Zmanševanje škode pri njih je bilo praktično um, zelo, zelo odrinjeno na rob. In šele z opioidno krizo, ki je bila tam 2018, 2019 je res prišel do hude krize, so v bistvu pričeli tudi z um, pristop, raznimi pristopi zmanjševanja škode kot so varne sobe za iniciranje in pa analokson, res distribucija naloksona vsakmo uporabniku opioidov. Pri nas to za enkrat še ni čist tako. Par korakov smo vseeno tukaj naredili naprej in sicer to, da lahko uporabniki opioidov dobijo nalokson za, se, za sabo, da ga majo pri sebi, ampak lahko dobijo to samo v centri za zdravljanje odvisnosti, se pravno v metadonskih ambulantah, ko imenovanih, kar je pa absolutno premalo. Ker nalokson je dejansko neka, neka substanca, ki lahko reši življenje. Ne? Če se dva, recimo, skupaj inicirata droge, nekdo pride do nekaj, si inicira nekaj zelo močnega, pa da skupaj lahko un ta drug, ki ima na Lopson, v principu more življene Če ga pa nima, pa človek umre. In Sintetični opioidi prihajajo tudi v Evropo, bomo videli, kaj se bo tukaj zgodil, Mi zelo natančno sledimo to, kaj se na področju sintetičnih opioidov dogaja. Zelo dobra storitev, ki jo v Sloveniji imamo, je tudi testiranje prepovedanih snovi, da lahko vsako uporabnih anonimno prinese v test substanco ali na drugar ali pa na druge testirne točke po Sloveniji. Tako da nam to tudi omogoča in zelo dober monitoring, kaj se pri nas tudi dogaja. In takrat, takoj ko zaznamo neke bolj nevarne snovi, se da neko splošno obvestila uporabnikom in pa tudi obvestila v sistem zgodnega obveščanja Evropski na področju prepovedanih drog.
0: Enaka so tudi opažanja tiskavne predstavnice Evropske komisije v Nemčiji, Birgit Šmajcner, ki je zbrala tudi najpomembnejša dejstva o zadnji raziskavi o drogah objavljeni junija 2023.
1: Kar mi je pri tem poročilo o drogah še posebej padlo v oči je, da veliko ljudi pravzaprav ne ve, kaj uživajo. No govorim predvsem o raznih praških in tabletah, ki vsebojajo psihoaktivne snovi. Kaj točno je to, koliko ljudi pogosto nimajo pojma, je vse nekako enako ali pa na njem piše nekaj, kar morda sploh ne drži. To je preprosto lahko zelo tvegano, tudi z vidika interakcij. Naprimer. Pravkar smo imeli tragičen primer v Mecklenburg-Pomorjanskem, smrtni primer najstnice, več drugih v bolnišnici. To je res tragično.
0: Ali mladostniki vedo kakšne droge konzumirajo, kako so so v zvezi s, vsebino, s tem kar verjetno ni vsak tist, ki prnes najprej nekaj testirat, pa potem zaužije, ne?
1: Ja, kar nas pri mladostnikih zadnje čase kar preseneča, je to, da vidimo, da nekeri mladostniki dejansko nimajo ne, ne delajo nekih blaznih razlik med tem, kaj med substancami. Recimo, ne vem, heroina in opioidov se je še nekaj let nazaj kar držala nekaj stigma ali pa nek strah, ne, tega pa res ne. Zdaj vidimo, da veliko mladih, s katerimi se pogovarjamo, nimajo prav takih razlik, substanca je pač substanca, nimajo tolik strahu do, do uporabe substanc, tako da to se je kar spremenilo. Lahko, da je to malo povezano tudi z mladostjo, ker mlajši kot je človek slabše predvideva neke posledice za sebe, a ne nevarnosti in adolescenca je glih ta čas, ko se mora človek naučiti predvideti, kaj je za enega nevaran in nekak, iskati neke strategije, kako se temu izogan. in mladostne, ki tega še nimajo glih najbolj razvitega. Razvit Uh, tako da vidimo, recimo, imamo stike tudi z mladostniki, ki se res ne pozanimajo pravdosti, kaj, kaj je tisto, kar vzamejo, koliko morajo vzeti, tako da se probamo z njimi to malo bolj pogovarjati. Nekateri se pa še vedno zelo pozanimajo. No? Ampak tukaj je treba res veliko delati z otroki ali pa z mladostniki na terenu, tam, kjer oni dejansko so. Ne? Čakati uh, v pisarni ali pa v svetovalnici, da bodo prišli do nas To ponovat ne funkcionira, ki da a, mi izvajamo veliko terenskega dela in čez dan na odprtih javnih površinah, kjer imamo precej stika z mladostniki in pač tudi ponoči, noči na preditvah elektronske glasbe in pol pa znotraj seveda našega dnevnega centra in pa svetovalnice. Uh
0: -huh. uh, v Evropi se uživajo različne droge, odvisno seveda od lokalnih trgov, pa tudi vzorcev neke uporabe. Kaj so najbolj razširjene droge, nedovoljene substance pri nas?
1: Mislim, kot nedovoljena substanca je zagotovo konopla še vedno najbolj razširjena, pa kokain je rajtev zelo, zelo razširjen tudi vse družbene sloje in vse starostne skupine. Um, poživila tudi, ne razna spit, ekstazi, MDMA, in pa zdravila na recept. pač To sicer niso prepovedane, ampak so pač dejansko tudi snovi, ki se jih lahko uporablja, če ti jih predpiše zdravnik, ampak se ogromno uporablja tudi na Črnem trgu. Velik mladih in uporabnikov posega po benzodiazepinih pomerjevalih, s kjerimi se tudi blažijo razne stiske. Ogromno mladih se sooča z nespečnostjo. To je res kar malo problematika, Ker se boš z njimi pogovarjali, bojo da zelo slabo spijo, da težko spijo. in da ce, po cele noči ne morajo spati, recimo. In potem si pomagajo na, na različnejše načine, med drugim tudi z pomirjevali in ne vejo, recimo, velik da od njih lahko postaneš tudi viseno.
0: Kakšna so vaša opažanja pri drog nakaj na kaj se je potrebno, recimo tudi v bodoče, najbolj osredotočiti pri reševanju problematike z drogami?
1: Jah, problematika uporabe druge je zelo široka, ne? tako da, če bi hotel družbo brez drog, je to praktično nemogoče, pač ljudje so vedno uporabljali psihoaktivne snovi in vedno jih bojo, to je dejstvo, to je neka taka naša naravna potreba človeštva po spremenjenih stanjih zavesti. Treba je pa poskrbeti za to, da bojo ljudje imeli čim več težav in stisk povezanih za uporabo drog. Uh, tukaj se pa začnejo stvari že zelo zgodajo. Ne? Od, te, od podpore družinam, um, socialni varnosti, um, dostop, do, dobremu dostopu do pomoči, dobremu skriningu, hkrati seveda tudi preganjanju kriminala. Tako da na vseh področjih se je treba zadevlotati in pa tudi skupnostno delati bolj na povezanosti ljudi, ne? si pomagati drug drugmu. in tako.
0: Če kratko povzamemo, torej najbrž bo potrebno še veliko modrosti, da bomo kostnastajajočim nevarnostim in grožnjam, za mladostnike, a v prvi vrsti, kot rečeno, torej podpora in pomoč na mesto kaznovanja, predvsem pa razumeti seveda, zakaj so te številke tako alarmantne. Mina Marija Paš, hvala lepa za pogovor, pojasnila in pa tudi veliko uspeha pri zelo pomembnem delu podpore v in pomoči. Hvala vam, hvala. Euronet Plus